0: Warum machen wir eigentlich diesen Podcast,
1: <lacht> weil wir halt Lust drauf hatten.
0: Genau. Ja. Einfach mal ausprobieren, ne? Das ja. war so. Genau. Und das, das Besondere ist, also wer, wer sind wir?
1: Also mir gegenüber sitzt mein Vater, der eher weniger Ahnung sowohl von Lego als auch von Star Wars hat.
0: Genau, und deswegen quatsche ich da trotzdem aber gerne drüber und deswegen sitzt mir mein Sohn gegenüber, denn der hat das Wissen und ähm, die Erfahrung und baut eben die ganzen Modelle und deswegen haben wir einfach Lust, ein wenig über Lego Star Wars Modelle zu quatschen und uns mit euch auszutauschen.
1: Ja, ähm, wobei ich dieses Modell hier gar nicht mal aufgebaut habe, sondern wir das schon gebaut, äh, gekauft haben auf Ebay. Wobei ich es eigentlich auch mal auseinandernehmen und neu bauen könnte. Ich glaube, das wäre ganz interessant. Okay. Obwohl, ich weiß nicht, mit den Gummibändern... Ja. Können ähm, wir dann mal
0: schauen. Starten wir erstmal mit ja. der Begrüßung. Genau. Jetzt wir ähm, dann die Musik und so. Ja, damit begrüßen wir euch zur allerersten Folge des Podcast Radio Brick Troopers. Wie ihr schon gerade gehört habt, ist das ein Vater-Sohn-Podcast und ein Projekt für uns, unser erster Podcast, den wir überhaupt machen. Und wir starten jetzt einfach mit Folge 1. Wir wollen einfach immer ein Lego-Modell uns raussuchen, euch ein bisschen vorstellen, uns darüber austauschen, ich habe sicherlich noch viel zu lernen dann dabei. Ja, um, Jan, erzähl, welches Modell haben wir uns für Folge 1 hier rausgesucht? Ähm,
1: wir haben direkt erstmal ein eher größeres Modell genommen, nämlich die 9515, die Malevolence mit 1092 Teilen. Und die Malevolence ist am 23. Juli 2012 rausgekommen, aber da hatte ich sie natürlich noch nicht gekauft. Ich meine, ich habe ja eben schon gesagt, dass wir die von Ebay haben. Und, ja.
0: Genau, außerdem wärst du da noch ein bisschen sehr jung gewesen im <lacht> Juli 2012. Ja, ähm, genau, von daher haben äh, wir die später zusammen ja. abgeholt. Das weiß ich noch bei dem bei dem Ebay-Kleinanzeigenverkäufer. Ähm, und ich habe noch äh, deine großen leuchtenden Augen äh, vor mir ähm, weil die Malevolence damals ja im Grunde noch ziemlich komplett zusammengebaut war. Da waren, glaube ich, nur so ein paar kleinere Teile noch wieder dran zu stecken. Mhm. Genau, aber vielleicht äh, kannst du trotzdem mal sagen, so was ist aus der Lego-Perspektive so ein bisschen das Besondere an der Malevolence?
1: Um, also, sie hat tatsächlich Gummibänder verbaut, was gar nicht mal so häufig ist. Also, eh, mir würde jetzt nur ein anderes Set einfallen, nämlich ein... X, ein eher älterer X-Wing, ich glaube aber es ist in fast allen X-Wings so und halt auch der Malevolence eben, die hat auch ein Teil, das ich bisher in keinem anderen Set in dieser Farbe gesehen habe. Das ist vorne, nee, nicht vorne, an der Seite, an, an Geschossen dran, an jeweils beiden Seiten und das habe ich bis dahin nicht in dieser Farbe gesehen. Aber es kann natürlich sein, dass es das vorher oder nachher auch in dieser Farbe gab. Ja,
0: ähm, ja die Geschosse sind ein gutes Stichwort. Das ist ja schon eine Besonderheit da an der Malevolence. Kannst du. Also, wir sprechen hier im Grunde über die Ionenlaserkanone. Ja, genau. genau. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen beschreiben, wie die hier von Lego ähm, aufgebaut, zusammengebaut wurde. Und ähm, ja, was da so der besondere Mechanismus ist.
1: Also, da ist. Ähm, da sind immer sechs Geschosse in einem Rad drin, das dann gedreht werden kann. Und ähm, neben dem Rad ist ein Hebel. Und wenn man da auf äh, Und den kann man halt drücken und dann wird er durch das Gummiband zurückgezogen und dann schießt du halt das Geschoss ab. Wenn du ihn drückst, dann kannst du das Ganze drehen, nachdem er zurückgezogen wurde, nochmal mal drücken und das nächste Geschoss wird abgeschossen. Das Ganze genau. kann man halt sechsmal machen wobei das nicht wirklich akkurat ist, weil halt in Clone Wars eigentlich das ein großes Geschoss ist und nicht ganz viele kleine und dass dadurch eher alles auf einmal abgefeuert werden müsste.
0: Genau, aber es ist im Grunde ja die die erste Magazinwaffe, die die Lego wohl so erstmal ja verbaut hat. Ähm, wobei eben ich gerade auch schon gesehen habe, so ein bisschen Fingergefühl braucht man da auch. Man muss dann schon wieder genau auch treffen, um das nächste Geschoss auslösen zu können. Ähm, das hat sich aber später ja auch geändert. Ne? Du hast mir, glaube ich, eben ja, also, erzählt, ähm, äh, dass es heutzutage ist die Technik da noch besser geworden bei Lego. ne?
1: Ja, genau. Also es gibt ja die äh, stud in den Battle Packs bis, ich glaube, 2020 oder 2021. Halt bis zum äh, Clone Troopers of the 500 First. 501, ich weiß nicht. Klontruppen ähm, der 501. Und ähm, bis dahin wurden halt Statshooter in den Battle Packs benutzt, aber halt auch Statshooter an Fahrzeugen. Und da gab es halt auch einen mit sechs Stats drin und dann konnte man halt einfach das Teil drehen und alle sechs Stats wurden abgefeuert. Aber ja, genau. Ich finde das eigentlich auch besser ohne Statshooter. Ich meine, die sind zwar ganz lustig, aber vor allem an Figuren sehen die halt eher blöd aus.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, Figuren ist ein äh, gutes Stichwort. Das ist bei den äh, Lego Star Wars Sets ja auch immer nochmal so eine Besonderheit und eben das Spannende, welche Figuren sind drin. Welche Figuren waren denn oder sind hier im Set bei der Malevolence?
1: Ähm, also da die Malevolence aus Clone Wars ist, sind die meisten Figuren im Clone Wars Look und zwar Anakin Skywalker, General Grievous, Count Dooku und Padma Amidala, alle im Star Wars The Clone Wars Look. Und dann noch ein Kampfdruide und ein Kampfdroidenkommandant.
0: Ja, mit äh, Anakin, Grievous, Dooku und Padma haben wir ja auch die, die wesentlichen Charaktere, die ja eine besondere Rolle auch auf der Malevolent spielen, wenn wir nachher noch auf die, die Serie und die die Handlung in der Serie ja, Obi, eingehen.
1: Obi-Wan Obi Obi und ähm, C3P und, und r 2 d 2 sind auch noch Okay. Dabei, aber Stimmt. eigentlich eigentlich spielen Obi-Wan, Anakin und Padme die größten Rollen und Grievous ist halt eigentlich einfach nur oben da als Hauptziel, den zu besiegen und dann kämpft er noch kurz gegen Obi-Wan und ist dann auch eigentlich weg. Und ja. Doku ist nur kurz bei Hologramm da und redet halt zu Grievous, aber es ist halt schon Gut. cool, den da im Set zu haben
0: ja äh, gut halt da, da, nicht zu haben. Genau, auf die Inhalte mhm. können wir ja gleich, wenn wir, wenn wir das Ganze in die Star Wars Geschichte mhm. so ein bisschen einsortieren, welche Rolle ja, die genau. Malevolence da spielt. Ähm, genau, die besondere Figur in dem Set ähm, ist äh, General Grievous dann im Grunde, ne?
1: Ja, also ich das war definitiv der erste Grievous in Beige und ich glaube, oder zumindest der erste Grievous in Beige mit dem Neu mit den neuen Teilen. Und ich glaube tatsächlich auch der einzige in beige. Ich weiß nicht, ob der alte, der noch normale Kampfdroidenarme hatte und eigentlich nur aus fünf Teilen bestand, ob der auch beige war oder weiß. Ich glaube aber auch der war eher weiß, also der einzige beige Grievous, weil der halt in Clone Wars auch eher beige ist. und Wobei ich finde, er ist ja eigentlich auch in Episode 3 beige und ich weiß es. aber Ja, genau.
0: Gut, da muss ich passen. Ich müsste mir jetzt die Serie nochmal angucken oder genau die Folge. Ähm, da sind wir eben an dem Punkt. Ne? So weit geht mein Wissen nicht. Wo der mal
1: ganz genau ist, ist er in Clone Boss weiß und in The Clone Boss beige. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Serien.
0: Ja, genau. Ja. Richtig, das stimmt. Ähm, ja, gibt es noch was Besonderes zu den Figuren im Set von der Malevolent zu mhm. sagen? Ähm, weiß nicht, besondere farbliche Gestaltung noch? Außer ja, ähm, äh, Grievous oder?
1: Der, der Kampfdroidenkommandant der hat halt zwei gelbe Markierungen, einmal auf dem Körper, einmal auf dem Kopf. Und ich meine, davor gab es schon zwei andere Kampfdrehenkommandanten. Einmal in so einem rot-braunen Geonosis aussehen, dann halt auch mit dem Gelb als Bedruckung und einen noch mit einem komplett gelben Körper statt einer gelben Bedruckung. Und ich glaube, danach gab es aber nochmal den mit beige und gelber Bedruckung. Also... War der aber, glaube ich, bis dahin exklusiv, aber danach nicht mehr. Mhm. Und Padme hat halt ein besonderes Aussehen, das sie eben auch nur in diesen Folgen auf der Malevolence hat.
0: Okay. Und ähm, was würdest du denn so im Gesamteindruck sagen, wie gut kommt das Lego-Modell in seiner Darstellung, in seinem Nachbau ähm, an die Darstellung in der Serie heran? Ähm, wenn du das vergleichst, so, wobei wir natürlich immer im Hinterkopf dann auch mhm. behalten müssen, ist ein Modell aus dem Jahre 2012, würde man es heute noch auflegen, gäbe sicherlich wesentlich mehr Details. Ähm, also unter der Berücksichtigung, mhm. dass es nun mal jetzt auch schon fast zehn Jahre alt ist.
1: Also von außen finde ich tatsächlich, ist das abgesehen von den Kanonen, sowohl die Blasterkanonen als auch die Ionkanonen, äh, sehr gut. Die Ionkanonen haben wir eben schon drüber geredet, die schießen irgendwie alle Teile einzeln ab und nicht auf einmal da würde ich das entweder so eine Platte drauf machen und einen einzelnen Pfeil oder gar keine Pfeile. Ah, ja Wobei die Mechanik dann halt auch wieder was Neues war. Und die Blasterkanons sind tatsächlich einfach zu wenige. <lacht> Wobei man halt auch nicht wirklich viele anbringen kann.
0: Ja, da ist Aber das
1: hatte halt in der Serie so diese gigantische Zerstörungskraft. Und das hat jetzt keine Ahnung,
0: ja. ja, 15
1: Kanonen. Ja, ja, genau. Es,
0: es hat es hatte halt hunderte, ja, ja hunderte Blasterkanonen ja. eigentlich. Und äh, natürlich, die kriegt man am, am Lego-Modell da nicht unter oder, oder schemhaft dargestellt. Ja. Ähm, was für eine Note wird es der Umsetzung geben? Was für eine Kanoten. Schulnote? Noten. Wie, wie zufrieden bist du, wenn du an, an das Bild aus der Serie denkst und das Modell hier vor dir siehst? Das ist die
1: Serie, das Modell... Eigentlich schon ziemlich zufrieden. Es ist ziemlich gut gemacht. 2 Plus? 2 Plus. Ja, 2 Plus ist, okay. glaube ich, ganz gut.
0: Ja, sortieren wir die level ins einfach in einer 2 Plus ein, was die Umsetzung als Modell angeht. Ähm, und, ja, prima.
1: Ähm, dann auch nochmal von innen. Das finde ich, haben die sehr interessant gemacht. Man äh, kann den vorderen Teil abnehmen und bei dem hinteren kann man zwei Teile aufklappen. Ähm, zuerst beim hinteren da ist einfach eine Mini-Version von diesen Gleisen und dem Bahnhof, den es dann in der Malevolence gibt. Bahnhof? Ja, ich glaube, man kann es Bahnhof nennen.
0: Ja, genau. Es sind ja schon Transportzüge wo, ja, genau. im Inneren quasi, nur um die Truppen schneller ja, bewegen da, zu können. Ja. ja,
1: genau. Wo dann äh, Grievous und Obi-Wan auf den Zügen kämpfen und C3PO verloren geht und alles und die sich da auch treffen wollten. Ähm, und ich meine, da waren auch so zwei kleine Teile drin auf jeweils jedem Gleis, die man dann so hin- und her schieben konnte als Züge das quietscht und ähm, äh, den vorderen Teil finde ich tatsächlich ein bisschen interessanter weil die da die Brücke drin haben vom Schiff die halt aber hinten auch noch mal in klein zu sehen ist und ähm, an sich von den Sachen die drin sind ist die relativ gut gemacht nur halt hier ist sie schräg so spitz zulaufend und hier hinten ist sie rund und rund sieht das auch generell mehr nach der Brücke aus also haben die einen Stud genommen und zwischen diese beiden Teile, die einfach ein 2x2 Stein mit dieser Halbkreis mit dem Halbkreis und dem Loch vorne dran sind. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Stein heißt. Und ähm, ja, das Teil ist halt eigentlich äh, vorne sechseckig und dann dahinter ähm, ein Quadrat. Mhm.
0: Gut, ah, klar, dann aber ich meine, im Grunde ist ja schon das Spannende hier, dass, dass im Grunde das Cockpit nochmal wie in so einer Art Lupenfunktion eben ja, genau. dann bespielbar wird mit den Minifiguren. Das meine ich halt, ist, ist dadurch, dass man den Deckel, den, des, des, der vorderen Hälfte quasi abnehmen ja, kann. Ne? klar. Das ist dann natürlich äh, schon, schon eine gelungene Kombination. Und klar, ne, da die Malevolence vorne spitz zulaufend ist, ist dann das vergrößerte Cockpit-Spitz. Ja.
1: Wobei ja. man hier tatsächlich auch eigentlich einfach hier so eine Wand noch reinmachen könnte, dann wäre es ja ein einigermaßen sechseckig. Also man, man kann zu... das hier jetzt im Podcast natürlich nicht sehen, aber ich zeig dir gerade, wo die Wand hätte sein können. Dann wäre das Cockpit sechseckig gewesen, man hätte ähm, ein hm. Steuerteil einfach nach hinten machen können, die äh, Konsole vorne nochmal nach äh, hinten schieben auch. Dann hätte man ja das sechseckige Cockpit und hier könnte man, keine Ahnung, noch eine Kiste für die Waffen oder was auch immer hinmachen.
0: Ja. Gut, wäre noch eine Möglichkeit gewesen... Ähm, wer weiß? Vielleicht waren das die zwölf Lego-Steine, die man hätte mehr reintun müssen, die dann das preis leistungs senken. Nein, ich weiß es nicht. Ich kenne den Originalpreis von damals nicht. Ähm, ja, aber so hat man eben ja auch immer noch die Möglichkeit, selber ähm, das Ganze zu verfeinern. Aber ich, mich würde jetzt nochmal interessieren, ähm, gerade weil ich auch in äh, den Clone-Krieg-Zeiten nicht ganz so ähm, zu Hause bin, was die Star Wars-Geschichte angeht. Ähm, Erläuter uns doch nochmal, wo ist die Malevolence, wo taucht sie auf, wo ist sie einzuordnen da? Also kommen wir so ein bisschen mehr ja. zu der Star Wars Geschichte und wo spielt die Malevolence da eine Rolle?
1: Ja, ähm, also sie ist tatsächlich an verschiedenen Orten aufgetaucht und äh, in der Serie hat halt, halt zuerst die Republik und die Jedi und ja, die Klone obwohl die sind ja eigentlich die Republik, äh, die wussten halt nicht wirklich, was das ist, sondern einfach nur, dass sie eben dauernd ihre Flotten zerstört wurden. Und dann äh, hat das halt Plukon angegriffen, der danach gesucht hat. Und der hat dann halt aber mit ein paar Klonen überlebt, weil der eben von Anakin und Ahsoka gerettet wurde. Und dann haben die halt auch entdeckt, dass das eben eine Ionenkanone war, die die Schiffe lahmlegt und dann eben mit diesen hunderten Geschützen oder 16, ähm, die Schiffe einfach zerstört haben, weil die halt weder Schilde noch Waffen hatten. Genau, es, ich mich dann, es waren drei, drei republikanische ja,
0: genau. äh, ähm, Sternzerstörer, ne?
1: Ja, ja, genau. Wobei ich mich dann halt auch wieder frage, wie genau die jetzt die Rettungskapseln abschießen und die Türen öffnen und alles konnten, wenn die doch gar keinen Strom hatten oder keine Energie.
0: Gut. Vielleicht haben die Rettungskapseln immer noch mal ein eigenes äh, ähm, autarkes Energiesystem und äh, das, so das ist vielleicht das ja von, auch der, von, der, von, der, von der Ionenkanone, warum auch immer, nicht er, erfasst worden. Wir aber, wissen die, es nicht.
1: aber dieses Ding war ja riesig und es hat drei komplette Venatoren erfasst und die Rettungskapseln die sind ja in den Venatoren drin.
0: Ja, die haben einen speziellen Schutzmantel. Ich weiß es auch nicht. Ähm... Aber gut, irgendwie muss die Geschichte auch immer weitergehen. Ja, genau. Von daher, ich glaube, könnte man viele, mhm. viele Logikfehler in äh, verschiedensten Star Wars und, Episoden finden.
1: Ja,
0: genau. Ähm, aber und, wie wie, wie ging es dann weiter? Also Malevolence ja. wurde als, als neue Superwaffe registriert von, von den Rebellen und dann?
1: Und dann haben die natürlich das einzig Sinnvolle gemacht und eine Flotte zum Flottenkiller geschickt. Das und heißt, das
0: ging schon mal wieder in die Hose. Oder? Nein, eben nicht. Ich kann mich an die Folge nicht erinnern. <lacht> Nein, eben nicht. Okay, aber wir haben die das haben geschafft. Das
1: dann, also, wir haben das dann einfach angegriffen und äh, ich, ich glaube von hinten und deshalb hat das halt zu lange gebraucht, um sich dann zu drehen und die haben die Antriebe abgeschossen und ähm, dann konnte das halt auch nicht mehr in den Hyperraum fliehen. Die hatten zwar immer noch hunderte Kanonen und Schilde, aber irgendwie, ja. Und ähm, dann. Hat halt aber äh, Darth Sidious oder auch äh, Palpatine ähm, Padma Amidala halt dahin verordert, wegen ähm, einem Friedensvertrag mit der Handelsföderation oder dem Bankenclan. Nee, ich, ich glaube, es war der Bankenclan. Ähm, und das wäre halt für einen Friedensvertrag, was wichtig wäre, weil der Bankenklan halt eben den Großteil der Schiffe der Separatisten hatte. Oder der großen Schiffe, die Droidenjäger, die waren von der Handelsföderation, aber die Kreuzer halt vom Bankenklan.
0: Aber ich glaube, so ganz freiwilliges ist man doch dann nicht auf der Malevolence gelandet. Ne? Nee, eben nicht, auch irgendwie aber die Traktor ist dann halt in, den, den, Rolle, in ne? den
1: Ja, genau. Ist dann halt aus dem Hyperraum gekommen. Und dann wurde die halt eben direkt vom Traktorstrahl erfasst und war halt an Bord der Malevolence. Die sind dann da geflohen. Grievous hat da, ist dann da hingegangen.
0: Ge ge geflohen innerhalb der Malevolence, Ja, genau. Ne? Also sie der konnten der innerhalb der, der Malevolence nicht gefasst werden. Ja, genau.
1: Ja. Und nicht mal mehr entdeckt werden. Und dann ist halt Grievous mit einem Kampfdrehen da hingegangen, um die halt eben gefangen zu nehmen. Und die dann auszutauschen dafür, dass sie dann halt weg konnten. Und, ähm, die hatten aber einen Selbstzerstörungsmodus im Schiff. weil ich mich echt frage, warum es einen Selbstzerstörungsmodus im königlichen Schiff gibt. Weil das ja meistens eigentlich gar nicht mal von Amidala selber geflogen wird. Man könnte sich doch eigentlich einfach ein Attentäter einschrecken und das explodieren lassen. Vor allem, weil halt eben in Episode 2 mehrere Attentate auf sie begangen worden sind. Aber sie machen halt dann den Selbstzerstörungsmodus an. Und äh, lassen damit Grievous fast explodieren.
0: Aber er ja. kommt nochmal. Er wird nicht direkt genau, Opfer, genau, der, sondern. ja, der
1: stirbt. ja ist in Episode 3. Ey, wir verraten gerade echt viel über Episode 3. Gut,
0: gut es ist jetzt kein Podcast ja. für Leute, die es noch nie gesehen haben. Also ja. einen gewissen Spoiler-Alarm gibt es hier natürlich. Ja, wir das wollen hätte, ja drüber, wir vorher sagen, äh, drüber, drüber <lacht> reden. Aber ich glaube, dass das wird eigentlich eh schnell klar. Und äh, zumindest für Folge 2 wisst ihr dann auch auf jeden Fall schon Bescheid. Ähm. Genau, nochmal ähm, letztlich, genau, und äh, damit wurde ja im Grunde auch schon die, die Zerstörung der Malevolent so in Gang gesetzt, wobei ähm, da war, hatten wir auch eben bei den Figuren, ne? Obi-Wan spielte da ja auch nochmal eine Rolle, der jetzt als Figur hier nicht dabei ist. Ähm, genau, letztlich schaffen es Anakin, Obi-Wan und, Obi und die sind
1: dann reingegangen, um eben Padme zu retten und Z3PO auch, aber der war erstmal nicht so wichtig und ähm dann, weil die eh schon mal da waren, hat sich Obi-Wan gedacht, ja, dann werde ich auch direkt einmal den Hyperantrieb mit dem, äh, den Reaktor und den Hyperantrieb zerstören und ist dann halt, die haben sich dann halt an so einem Bahnhof, den habe ich auch eben schon erwähnt, äh, wollten die sich treffen, aber die waren dann halt auf unterschiedlichen Seiten und haben sich zuerst nicht gesehen, bis dann Padma angegriffen wurde, das haben die dann gesehen, dann sind die über die ganzen Züge hin und, äh, Obi-Wan wurde dann aber währenddessen von Grievous angegriffen, weil er es mitbekommen hatte mit dem Reaktor. Und dann sind die halt auf dem Zug kämpfend zum Reaktor gefahren.
0: Wollte gerade sagen, ne? da gibt es, mhm. glaube ich, in, in, der, in der Serie mhm. ist das ähm, ein recht, recht cooler Kampf. Ne? Wie die auf dem Zugdach, glaube ich, äh, mit den mit Laserschwertern da kämpfen. Ne? Das ist doch. Ja. Oder habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ja, die kämpfen
1: auf dem Zugdach, aber ähm, es ist halt eigentlich fünf Schläge Obi-Wan gegen Grievous und dann springt Obi-Wan auch schon weg und Grievous kommt erstmal nicht hinterher.
0: Ah, okay, ich hatte ich es hatte länger in Erinnerung, dass ja er so ein mhm. fast episches Laserschwertuell wäre. Okay, aber siehst du in meiner Erinnerung ja. nicht, nicht immer auf dem Stand der Dinge.
1: Na, und dann zerstört Obi-Wan halt den Hyperantrieb, Anakin kommt mit Padme, lenkt, äh, der Hyperantrieb wird dann aber repariert. aber Anakin lenkt das noch auf einen Mond zu und dann springen die halt mit dem Hyperraum in den Mond und Grievous entkommt. Ge es war nicht mal mehr Hyperraum, es war, glaube ich, normal.
0: Ge genau, ich glaube, es, es war einfach, das Navigationssystem war, genau, war das manipuliert Navigationssystem und nicht konnte nicht, nicht wiederhergestellt wieder werden von den Droiden. Und letztlich ist die Malevolence dann äh, auf den Mond gerast und, und wurde zerstört. Ja. Aber Gr Grievous hat überlebt. Ne? Grievous konnte entkommen.
1: Genau, Grievous ist schon vorher dann weggeflogen mit seinem Sternjäger. Und der ist dann halt auch in hat, hatte es denn Konsequenzen,
0: ich meine, Grievous war ja quasi der, der Commander des Schiffs ähm, oder, oder wie ging es weiter? Er ähm, hat dann
1: per Hologramm ein bisschen Ärger von Dooku bekommen und ähm, ich weiß nicht, es, es gibt noch eine zweite Folge, wo Dooku dann halt Kid Fisto und Nada Webb, das ist Kid Fisto's Padawan, in Grievous Geheimversteck lockt. Äh, aber ich bin mir nicht sicher, ob der es einfach gemacht hat, um Grievous zu testen oder ob das die Strafe für die Malevolence war. Also hatte es entweder Konsequenzen oder auch nicht, bin mir da mhm. nicht ganz sicher. Äh, wobei das auch dann nicht mehr wirklich große Konsequenzen für Grievous waren, also er hat dann halt seine Beine und Arme verloren, aber die wurden ihm halt wieder dran geschraubt und danach hat er dann Kephistus Padawan getötet also. War das eher ein Erfolg für Grievous, die Bestrafung?
0: Genau, das ist natürlich immer der Vorteil an den, an den Droiden, äh, oder Druiden oder Halbdruiden, dass man da einfach ein paar Ersatzteile natürlich ja dran schrauben kann. Okay. Ähm, Fürs Imperium, welche, welche Bedeutung hatte die Zerstörung der Malevolence oder andersrum, wofür oder was konnten sie an Technik noch mitnehmen? Also ich glaube, es gibt ja schon auch eine Referenz dann zum Todesstern, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. <lacht>
1: Ja, ähm, die, also es gibt zwei Sachen, die Malevolence mit dem Todesstern ähnlich hat. Eins ist einfach eine Szene in der Serie, die äh, eine kleine Referenz zu einer Szene in Episode 4 ist. Und das andere ist halt, dass die Malevolence in, ähm, also es gibt ja Kanon und Legends, was das genauer ist, könnte ich, glaube ich, erklären, aber will ich gerade nicht. Das würde ziemlich lange dauern, glaube ja, ich. Ja,
0: das springt glaube ich, dann vielleicht für heute Kur Kurz, die Zeit. Legends
1: ist die meisten Comics und Bücher und Kanon ist die Me und Kanon ist alle Comics und Filme und alles, was von Disney gemacht wird. Ähm, und in Legends wurde die Malevolence halt mehrmals ganz gebaut, also neu gebaut. Und die dritte oder vierte hatte dann auch schon einen Todesstern-ähnlichen Superlaser, der vorne war, statt den beiden Millionen Kanonen an der Seite. Und die wurde dann auch nach Coruscant geschickt, aber da war dann auch wieder irgendwas, womit die zerstört wurde. Und deshalb war die Malevolence so ein bisschen der Vorgänger vom Todesstern, zumindest die dritte oder vierte. Die hatten dann auch alle anderen Namen als Malevolence, aber es war das gleiche Schiff, nur halt mit einer anderen Superwaffe. Und das andere ist halt einfach eine kleine Referenz in einer Szene. Da ist halt... Ähm im, Im Todesstern ist halt immer, ist halt, wenn der abgeschossen wurde, auf Alderaan standen dann halt zwei ähm, imperiale Schützen und die äh, waren da dann halt neben dem Laserschacht und haben sich so ein bisschen weggeduckt und das war halt auch mit der jungen Kanone und zwei Droiden so. Und die waren dann auch in so einem Schacht und haben sich so weggebewegt.
0: Ja, okay. Ja. Das ist also dann die Referenz. Ähm, ja, ich glaube, wir haben, wir haben damit auch schon ganz, ganz gut ähm, ein, ein rundes Bild, wo wir die, die ganze Geschichte der Malevolence äh, in Star Wars einzuordnen haben. Wir haben einiges über das Modell gehört. Ähm, jetzt ist natürlich wahrscheinlich für unsere Hörerinnen und Hörer die spannende Frage. Ähm, wo kriege ich das Modell noch her? Es ist fast zehn Jahre alt, haben wir vorhin schon gesagt. Ähm, ich würde jetzt einfach mal, unerfahren wie ich bin, davon ausgehen, ich kann nicht mehr in den Lego-Shop gehen oder online in den Lego-Shop gehen und sagen, hätte ich gern.
1: Ja genau, also in den Lego-Shops gibt es das nicht mehr. Vielleicht gibt es das noch bei irgendwelchen äh, Läden bei euch, wobei das auch eher unwahrscheinlich ist, weil die es wahrscheinlich entweder schon zurückgesendet, ins Lager gebracht oder ausverkauft haben. Also bekommt man es am besten einfach von Privathändlern. Die meisten Angebote sind auf Ebay und dann kann man auch schon zum Preis kommen. Das günstigste Angebot, das ich gefunden habe, waren 140 Euro und das teuerste fast 400, 380 oder 390. Mhm. Aber die meisten Preise waren so 160, 170 Euro.
0: Gut, also man kann schon sagen, dass das Ganze hat mittlerweile wirklich auch einen gewissen Sammlerwert erreicht. Ähm, weißt du was, hast du was herausfinden können, wo, wo damals der Originalpreis lag? Oder?
1: Äh, nein, aber da es halt ein 1000-Teile-Set ist von Lego Star Wars, denke ich, würde es knapp über 100 Euro gewesen sein. 110, 120 Euro, irgendwie hm. sowas. Okay. Also es ist so um die 50 Euro teurer geworden mit Sammlerwert.
0: Genau. Also es ist noch keine, keine komplette Wertinvestition, um äh, sich äh, zur Ruhe setzen zu können, aber der Sammlerwert steigt wahrscheinlich dann zunehmend jetzt auch.
1: Ja, also ich hatte das ja vor ein paar Jahren bekommen, ähm, mit nur einer Figur fehlend, nämlich Count Dooku. Ich weiß nicht, ob Count Dooku so wichtig ist, dass der Sammlerwert durch ihn so sehr steigt. Ich glaube aber, ihn gibt es sogar in einem anderen Set, das nicht wirklich viel teurer geworden ist, als es damals war, Deshalb glaube ich, das nicht. Ähm, aber ich habe das halt für 80 Euro bekommen, mit oh. allen anderen Figuren noch. Und ja. deshalb denke ich, steigt der Sammlerwert schon noch.
0: Ja. Wo, wobei, glaube ich, ähm, auch nicht mehr mit dem Originalkarton oder? Ich kann mich doch. nicht mehr, Doch, der Karton war noch dabei. Oh, doch, es fehlte nur die, die, die eine der Hauptfiguren. Genau,
1: es fehlte nur Karton. Ja,
0: das ist natürlich aber eben für Sammler immer ein, ein ja, schlagkräftiges genau, das ist, Argument. Das den ist Freisburg, blöd, ne? aber...
1: Und äh, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, der Karton war halt keiner von diesen Kartons, die du einfach hier aufschneidest, sondern so ein äh, schöner, die hatten die äh, manchmal früher bei mit, Sets. Mit Einschubkasten. Ja, genau, den du so aufklappen konntest und ja, so, so einen
0: Hauptkasten rausziehen konntest du auch, Nee, oder? nicht rausziehen, Nein. einfach rausziehen. Ah, okay, du hast es komplett klappt. Ja, ja, ich, ich erinnere mich, mich dunkel, als wir es abgeholt haben. Doch, genau. Das passt auch. schon. Ja, genau. Ja, genau. Man muss jetzt dazu sagen, wie hier so eine Kiste. Wir sind hier in unserem Hobbykellerraum, wo diverse Spiele und Lego-Artikel und ähnliches rumfliegen und auch entsprechend verschiedenste Kisten. Genau, hier zeichnen wir unseren Podcast immer gerne auf. Ähm, Na, immer gerne, gern, das ist der erste. <lacht> ganz, ganz genau und ähm, ja, das war es aber im Grunde auch schon für, für Folge 1 wir freuen uns ähm, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt und äh, zugehört habt, wir freuen uns wenn ihr uns eine Bewertung oder einen Kommentar drunter schreibt äh, Feedback gebt, was war gut, was war nicht so gut was gilt es zu verbessern ähm, ja, wir sind da ja auch ähm, Autodidakten und wagen uns einfach ran an das Thema ähm, von daher müssen wir auch noch rausfinden, auf welchen Plattformen wir am Ende überall landen können. Ähm, mit erstmal dem geringen Aufwand, den wir betreiben. Und ja, freuen uns natürlich, wenn ihr wieder ähm, äh, einschaltet und äh, vielleicht zur Sicherheit euch schon ein äh, Abo reinklickt, damit ihr auch die nächste Folge wieder mitkriegt. Ähm, wie regelmäßig, unregelmäßig wir aufnehmen, das müssen wir auch einfach gucken, wie es die Zeit mit sich bringt. Ähm, eine Folge pro Monat wäre erstmal so ein hehres Ziel, ähm, aber da gucken wir noch mal weiter. Ja. Ähm, Jan, gibt's noch letzte Worte von dir?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich hätte auch, äh, wobei ich schon äh, ein, zwei Ideen hätte, was man denn in der nächsten Folge machen könnte. Und ich auch nicht weiß, einen Monat, ich weiß nicht, vielleicht würde ich das gerne öfter machen. Ja. Weil ja. mir das schon ziemlich Spaß gemacht hat eben. Ähm. Aber da werden wir halt einfach nochmal drüber reden. Genau. Ein Monat oder früher.
0: Ein Monat oder früher. früher. Setz einfach die Abo-Glocke an ähm, und dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn wir Folge 2 dann auch fertig produziert haben und genauso wieder hochladen. Das war's für heute. Wir sagen vielen Dank und schaltet wieder ein zum nächsten Radio Brick Troopers.